0: E a Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Estamos aqui no Culto da México para receber de Deus uma palavra, um lindo louvor, a oração da fé e com a gente. Pastor Oziel Nascimento, ele é da deck, Assembleia de Deus de Queimados. A paz, Pastor Oziel.
1: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem fala aqui é o Pastor Oziel Nascimento. Que satisfação estarmos juntos mais uma vez. Querida Márcia Cartier, que Deus possa continuar te abençoando. Que bom estarmos juntos a todos nossos queridos ouvintes da Rádio 93. Que tenhamos um culto abençoadíssimo para a glória e para a honra do nome de Jesus, tá bom? Um beijo no coração. Graça e paz.
0: Amém. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Nascimento. O
1: texto que nós vamos ler hoje, se encontra no livro dos Salmos é o Salmo de número 27, versículo 14 a
0: palavra de Deus para o seu coração
1: ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me vou ler novamente ouve senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me Responde-me. É muito interessante a gente observar a importância da gente conhecer e também procurar entender o Salmo de número 27. Nós vamos perceber uma íntima ligação entre esse caminho percorrido pelo rei Davi, que nós vamos perceber no Salmo de número 27 e também vamos perceber que tem como traçar um paralelo com o grande Jesus, filho de Deus crucificado nesse contexto, ou seja, em vários momentos do salmo de número 27 o clamor feito por Davi, quando Davi faz a Deus foi similar ao clamor de Deus ou ao clamor de Jesus em seu caminho ao Calvário é, deste modo que o rei Davi possuía, a gente percebe claramente que o rei Davi possuía a convicção da sua salvação, nós vamos observar que ele tinha essa certeza, a expressão que nós acabamos de ler, ouve senhor a minha voz quando clamo, ele na verdade não está nem pedindo, está dizendo ouve senhor a minha voz quando clamo, ele tem certeza, nós vamos perceber que esta convicção e traçando um paralelo também é muito similar à convicção que Jesus tinha ali no caminho para o Calvário. Então, à medida que nós vamos comentando esta palavra, vamos falando da palavra de Deus, vamos observar esta, este paralelo entre o grande Davi, o grande rei Davi, e o nosso eterno, o nosso salvador Jesus Cristo. Então, eu quero colocar um tema nessa mensagem, confiança e compromisso com Deus. Uma pessoa confiante, a primeira coisa que ele tem que ter é uma coerência. Então, nós vamos perceber esta coerência é, na vida de Davi, quando ele demonstra a sua confiança no socorro divino, ele percebe que isso sempre fez e sempre fará parte da sua vida. Quando ele ainda era um pastor lá na casa do seu pai, quem conhece a história de Davi, a gente percebe a sua fé é notável, inabalável, produzida através de ações. Eu acredito no Deus que eu estou servindo. Outro ponto, de coerência, <coughs> outro ponto de coerência é que em todas as coisas que aconteciam na vida de Davi, levavam ele a estabelecer louvor e honra a Deus. O rei Davi, apesar de todas as suas falhas, todos os seus erros, quem é que não falha como ser humano que somos? ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, justamente por conta da sua confiança e do seu compromisso com o Criador. Desculpe-me. Então é importante que a gente comece a analisar desde o primeiro versículo e vamos entender esta confiança e este compromisso. Vamos lá, o versículo primeiro o senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Olha a pergunta, a quem temerei? Davi, durante o seu reinado, ele teve que enfrentar vários inimigos, muitos adversários e muitos deles eram extremamente poderosos, mas ele tinha a confiança, ele tinha plena certeza, ele sabia que poderia encontrar solução e socorro no Senhor, então é isto que nós precisamos entender, confiança e compromisso, a quem temerei? Se a minha vida, se a sua vida, se a nossa vida está nas mãos do Senhor, de quem nós devemos ter medo? Então esta é a primeira colocação que Davi faz já no primeiro versículo para nós. Olha agora o versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ou seja, está afirmando aqui no versículo 2. A vitória é certa aos olhos naturais. Quando nós olhamos as dificuldades, quando observamos as adversidades, a tendência é parar. Mas quando temos plena confiança no Senhor, também temos certeza que os inimigos ficarão frustrados. Ou seja, a vitória é certa, versículo 3, ele mostra aqui uma fé inabalável diante das situações difíceis, olha só, nós não estamos dizendo que é fácil, não estamos dizendo que não existem problemas, muito pelo contrário, situações difíceis existem, inimigos também, mas olha o que, que ele vai dizer no versículo 3, Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria Ou seja, a confiança estava depositada em Deus Ou seja, ele tinha tranquilidade em meio às situações difíceis essa era uma virtude encontrada em Davi que o fazia manter-se estável, inabalável, em um cenário totalmente contraditório ou caótico. E quando a gente percebe isso, a nossa fé também ela vai vai crescendo, que é o que eu quero dizer. Olha agora o versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, ou seja ao observar, ao estar buscando ao Senhor, ao estar na casa do Senhor, é isso que impulsionava Davi a ter esta certeza, essa confiança, esse compromisso com Deus, e, e não se abalar mais do que se deveria, por conta das adversidades, nós devemos entender como Davi entendia, que contemplar a formosura de Deus, é como estar perto de conseguir solução para muitas guerras e batalhas, eu estou vendo, olha quem eu estou servindo, eu não tenho que olhar para a diversidade, para que essa diversidade venha me parar, eu tenho que olhar para o Senhor, Versi olha só agora o versículo 6 já, vamos chegar no versículo 7 que nós lemos no início, também agora, a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor quando falamos aqui de inimigos quando falamos de ser exaltado é, na frente do inimigo nós estamos dizendo o seguinte quem está contra mim ou faz porque está do lado daquele que está contra Deus e se Deus está em meu favor, com certeza eu serei exaltado diante dos meus inimigos, porém aqui deixa bem claro no versículo 6, desde que eu tenha a motivação certa de oferecer sacrifício de júbilo no seu tabernáculo Cantar sim, cantar louvores ao Senhor. Interessante que Davi ele já comemorava a vitória sobre os seus inimigos e oferecia honra ao Criador, mesmo quando os seus adversários ainda estavam próximo, ou estavam próximos dele. Ou seja, a solução. Ainda não tinha chegado, e ele tinha certeza que a solução viria. Esta é a nossa certeza, ou pelo menos deve ser, quando nós temos compromisso com Deus e declaramos confiar nele. O salmista, no Salmo 125, versículo 1, diz assim: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam... permanecem para sempre... então... De, é, comemorar a vitória sobre os inimigos... oferecer honra ao Criador... mesmo quando os inimigos ainda estão à espreita... é sinal de confiança... é sinal de compromisso... isso é muito importante... o mesmo posicionamento... como eu disse lá no início... Ela, a gente pode ver no Filho de Deus, Jesus Cristo ao caminho do Calvário ele tinha essa plena confiança por isso que há como fazer um paralelo entre essa vida de confiança de Davi e uma vida de confiança de Jesus aqui na face da terra, é a mesma lição é, a mesma, é o mesmo exemplo deixado para nós, primeira carta de Pedro capítulo 2 versículo 21 diz assim, para isto foste chamado, porque Cristo padeceu por vós, deixando vos o exemplo para que as suas pisadas então o exemplo de Davi, nós podemos observar, o maior exemplo de Jesus que tinha confiança e compromisso, nós também podemos ter por isso que no versículo 7 o salmista é claro em dizer, ouve Senhor a minha voz quando clamo tem também piedade de mim e responde-me quem sabe você que está me ouvindo agora precisa de uma resposta da parte de Deus, quem sabe a sua vida é, você está também pedindo um socorro, nesse momento que o rei clama para ser ouvido... e deseja por piedade resposta, aqui no versículo 7... você também está, pastor ou seu nascimento, eu estou nesta situação... precisando de, um, de ser ouvido por Deus, eu preciso ser atendido... eu preciso que ele tenha piedade de mim, eu preciso de uma resposta da parte de Deus queridos, eu venho aqui dizer em alto e bom som para você, em nome de Jesus, o mesmo Deus que atendeu a Davi, o mesmo Deus que caminhou junto com nosso amado Jesus Cristo, é o mesmo Deus que está comigo e está contigo, então saiba, em nome de Jesus, que Ele é sim, aquele que se preocupa, aquele que tem cuidado de nós, aquele que nos ampara, aquele que não nos deixa só, então, confie plenamente na salvação, no Senhor, Ele é a força da sua vida, não há de que se recear, porque Ele, quem está com você é maior do que está no mundo, quem está contigo é o que dá vitória sobre qualquer dificuldade, creia também que os inimigos serão frustrados, porque os malvados, os adversários, os inimigos, eles vão tropeçar e cair, tem uma fé inabalável diante das situações difíceis, porque ainda que um exército te cerque, você não vai temer, porque a confiança não está nas mãos fortes de um homem, a nossa confiança ela está no Senhor, pastor, o que, que eu faço enquanto a bênção não chega, enquanto a resposta não vem, enquanto o socorro ele não aparece contemple a, formos, a formosura do Senhor, olhe para ele caminhe em direção é, direcione melhor dizendo o seu olhar para as feituras das mãos do Senhor, lembre-se daquilo que ele já fez na sua vida como diz o hino antigo quantas bênçãos quantas são recebidas das divinas mãos uma a uma digas de uma vez a de surpreso o quanto Deus já fez aí você vai contum, contemplar a formosura do senhor e você vai conseguir refúgio diante ou durante as adversidades, porque segundo o versículo 5 que nós lemos diante da adversidade ou no dia da adversidade Deus nos esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, ele vai nos colocar sobre uma rocha, olha que coisa linda, Cristo é a nossa rocha e também é esconderijo nos dias maus, nós sabemos que estamos firmados sobre a rocha, que é Jesus Cristo, por isso que nós temos convicção de que não iremos temer, versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por mear sobre uma rocha, por sobre algum lugar de segurança, a nossa rocha é Cristo, a nossa confiança está nele, assim como Davi foi capaz de dizer, a quem temerei se Deus está comigo, nós também temos que dizer, a quem temerei, já que a rocha que é Cristo, está na minha vida, eu estou firmado sobre ele, eu profetizo, o Senhor está te ouvindo, o Senhor está ouvindo a sua voz, quando você clama, deixa eu parar aqui só um pouquinho, clamar é bem diferente de reclamar, quem reclama acaba regredindo, quem clama avança, o que é reclamar? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. Senhor, essa vida está muito difícil. Olha quantas dificuldades existem. Eu não sei o que fazer. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Só reclamação. Agora, clamar. Senhor, a luta é real. Mas eu confio em ti. Eu preciso de ti. Só Corre, meu Deus, diante dessa dificuldade, diante dessa luta, diante dessa dor. Então, clamar é pedir socorro. Reclamar é dizer que não merece, ou que não está satisfeito, ou que, que não gosta do que está passando. Reclamação não adianta. Reclamar não adianta. O que adianta é clamar. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo e não quando reclamo, tem também piedade de mim e responde-me, eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu clamor, eu tenho certeza que ele vai atender ao seu pedido, mas fica de olho, porque Deus pode dizer espera, Deus pode dizer não, Deus pode dizer sim, mas uma coisa é certa, a vitória a vitória vem, então fique firme, clame ao Senhor, saiba que Ele está te ouvindo, tenha uma plena confiança em Deus e um compromisso com Ele, para a honra e para a glória do nome de Jesus, que o Deus de paz sustente a sua vida, assim como Jesus caminhou de vitória em vitória, assim como Davi foi convicto no Deus que servia, também sejamos convictos de que Deus está conosco, ele nunca nos deixará só, que Deus te abençoe, graça e paz.
0: Amém, tá aí uma palavra abençoadora de poder, Ó, oh, você que está aí ligadinho, vamos unir a nossa fé em oração. Já, já o pastor Zé Al Nascimento orando e intercedendo pela sua vida. Colocando aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossas crianças, nossas famílias, nossos vovôs, nossos jovens, você que está encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração lutado, você de fora do Rio de Janeiro, em qualquer continente, onde quer que a 93 FM esteja chegando, que você possa receber um milagre para a sua vida. Colocando também a equipe da 93 FM, nossa irmã sonoplasta Fabiano, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André, Mari e família. Cristina X, e família, minha vida e família, colocando aí também é, é, as pessoas que estão é, precisando aí do socorro de Deus na área da saúde, que haja restauração da saúde. Vamos crer que o nosso Deus é, também abençoe visitando aí os nossos missionários em campo, que haja paz entre as nações, pelos nossos pastores, nosso pastor Zé Al Nascimento, sua vida, família e ministério, nossas igrejas, pastor Zel, vamos orar, oremos.
1: Deus Pai, Glorifico, exalto o teu nome na beleza da tua santidade, porque tu és Deus. Tu és o dono das nossas vidas, razão da nossa existência. Queremos te pedir uma bênção toda especial pela diretoria da nossa querida Rádio 93 FM, também da MK Music esses teus filhos que verdadeiramente se dedicam a levar o teu nome aonde merece, exaltando e glorificando na beleza da tua santidade, te pedimos ainda senhor pela situação da saúde no nosso Brasil, pelos enfermos, pelos aflitos, por aqueles que estão enlutados, que a tua boa mão esteja sobre a vida dos teus filhos, as nossas autoridades, Nesse momento de eleição, tanta coisa acontecendo. Meu Deus, que a tua mão esteja sobre cada autoridade. Que certamente investida seja no legislativo, executivo, judiciário, independente das suas funções. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, dando sabedoria para que possam abençoar o povo. Sempre objetivando exaltar o teu nome acima de tudo seja sobre nós a tua benção Deus, seja sobre cada ouvinte desta rádio que ouviu a tua palavra, que ouviu este culto, que passou desse momento, que a boa mão do senhor esteja sobre todos nós, é o que nós te pedimos ó pai, em nome de Jesus o teu filho unigênito, aquele que vive reina para sempre amém senhor
0: Amém. Aleluia! Ele é fiel, ele é tremendo. Deus está no meio de nós operando maravilhas, eu creio. Pastor Zé o Nascimento, obrigada pela presença, palavra. Que o povo, com certeza, quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais, pastor.
1: Queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Como Deus tem falado aos nossos corações de uma forma muito abençoada. Querida Márcia Cartier, Todos os ouvintes aí da nossa rádio 93 FM, que a boa mão do Senhor esteja sobre cada vida. Louvo mesmo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, tá bom? Quem fala aqui é Pastor O Nascimento, e eu quero te convidar para participar de um dos nossos cultos lá na DEC, Assembleia de Deus em Queimados, A-D-E-Q de Queimados. Você pode entrar aí nas nossas redes sociais, a que Oficial, no Instagram também. E você vai participar dos nossos cultos, segunda-feira, quarta-feira, sempre às 19h30. Então, domingo, nós temos dois cultos, um 10 horas e o outro às 18h. Sendo que, pela manhã, temos também, 15 para as 9 a nossa Escola Bíblica Dominical. Entra é no nosso site ou no nosso Instagram nas redes sociais, coloca lá TEC e você vai é, conhecer muito sobre a nossa igreja A-D-E-Q Assembleia de Deus em Queimado beijando o coração, que Deus abençoe rica e poderosamente, o nosso telefone, você pode ligar pra gente é, sempre aqui 21, que é o Rio de Janeiro 998586629 998586629 graça e Paz de Cristo Jesus para a sua vida sempre.
0: Amém. Um abraço a todos da DEC. Que seja breve retorno, nosso queridão pastor O Nascimento aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais